0: Nu tabener den nu ved Jesper Sundgård.
1: Læbegrund, trods synd og død.
0: Overskriften for dagens andagt er, Kristus skal komme til Jerusalem igen. Hvad vil Gud gøre for Israel i fremtiden? Det er spørgsmålet for denne uges andagter. De første tre dage har vi set på tre meget positive ting. Gud vil samle jøderne, han vil skabe en åndelig vækkelse, og han vil lade landet blomstre op. I går så vi, på den ret alvorlige sandhed, at Gud vil lade en stor herr drage op og angribe Jerusalem. I dag skal vi så koncentrere os om det, man forbinder mest med de sidste tider, nemlig Jesu genkomst. I Zakarias' bog, kapitel 14, vers 4, står der følgende. På den dag skal han stå på oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. For at forstå dette skriftord rigtigt, må vi stille to spørgsmål. Hvem er den han, der omtales, og hvilken tid handler det om? Det første spørgsmål er nok så væsentligt. Hvem er det, der skal stå på oliebjerget? Der står jo ikke direkte i teksten, at det er Jesus. Vi må derfor om til det nye testamente for at finde ud af, hvem der er tale om. Her står der faktisk ikke direkte, at Jesus kommer igen på oliebjerget men Apostlenes skærninger kapitel 1, vers 11 mere end ansøger det. I denne passage siger to engle til disciplene kort efter Jesu himmelfart. Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Jesus skal altså komme igen på samme måde, som han for til himmelsen. Det er derfor nærliggende at tænke, at det skal ske på oliebæret. Så hvem er den han, der omtales i Zakarias kapitel 14, vers 4? Det må være Jesus. Men hvilken tid handler det om? Nogen kan vel netop være fristet til at sige, at når Zakarias omtaler Jesus stå på oliebæret, så profeterer han om den dag, da Jesus steg til himmels. Er det det, Sakarias prøver at få frem. Det tror jeg ikke. Grunden til det er, at konteksten, sammenhængen i Sakarias kapitel 14, netop handler om det sidste store angreb mod Jerusalem, som vi så det i går. Hvis der bare er en lille smule kronologi mellem vers 3 og 4, så må det syn, Sakarias får, omhandle Jesu andet komme. Så langt, så godt. Nu ved vi, at en del af Guds fremtidige planer med Israel er, at de skal være værter for Jesu genkomst, ligesom de var værter for Jesu første komme. Men hvad er lige pointen med, at Jesus kommer igen? Han har jo været her én gang. Vil vi så se en gentagelse af de begivenheder, der fandt sted for et par tusind år siden? Jomfrufødsel, ydmygelse og korsfæstelse. Det spørgsmål vil jeg besvare ved at læse to sammenhængende vers fra kapitel 9 i Sakarias bog, vers 9-10. Der står Bryd ud i jubel, siger hans datter. Råb af fryd, Jerusalem datter. Se din konge kommer til dig, retfærdig og sejr sagt modig, ridende på et æsel, på en esel hoppes føl. Jeg til ældnegøren, vognene i Efrem og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal til ende gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ende. Det første vers er forholdsvis kendt. Det omhandler den sagmodige konge, der kommer ridende ind i Jerusalem på et æsel. Det er en profeti, der meget tydeligt omhandler indtoget i Jerusalem, som vi fejrer Palmesøndag. Vi møder den Jesus, vi kender, sagmodig og mild. Men hvad så, når vi kommer over i vers 10? Her handler det lige pludselig om en konge, der tilintetgør krigsbuerne og hestene i Jerusalem, og som hersker fra hav til hav. Ja, han udråber frem fred til folkene. Umiddelbart kan vi tænke, at der må være tale om to vidt forskellige personer, men jeg tror, at begge profetier, begge vers, handler om Jesus. Vers 9, altså det med kongen på et æsel, handler om Jesu første komme, mens vers 10 handler om Jesu andet komme. Hvor Jesus ved sit første komme lod sig undertrykke og mishandle af onde mennesker, vil han ved sit andet komme vise sin magt og styrke og udrydde sine modstandere. Han vil udråbe fred til mennesker, der er blevet undertrygt og forfulgt. Han vil komme som gætopretteren. At der er så stor forskel på de to åbenbaringer af Jesus, skyldes ikke, at han har skiftet karakter. Han har sådan set hele tiden været kongernes konge, den mægtigste af alle. Men han valgte at give afkald på det ved sit første komme. Han valgte at lade sig piske og korsfeste for at redde alle os, der var fortabt i vores syndighed. Men når Jesus kommer igen, så må alle knæ bøje sig. Det gælder også dig. Har du gjort Jesus til konge i dit liv? Har du lavet ham have førstepladsen i dit liv? Han vil være din herre, hvis du er villig til at give afkald. Villig til at give slip på alt dit eget. Det kalder man overgivelse. Det kan være ydmygende, og du kan føle, at du mister dit liv. Men i virkeligheden er det kun sådan, at du vinder dit liv.